0: Музейден тариктейтін бақыттабамыз қазақтың қасыққа жолыға бараңыз бараныңыз. Музейдің радио арнасы мен бабалар жүріп өткен сақталарыз. Дәуілдерді дәріптеп бұларынада асырлар ғаламат нақыттарамыз. Қайырлық күн құрметті радио тұндаушылар, эферде музей радиосы. Микрофон алдында әгерім Сейтбел қызын. Еліміздің солтүстік өңіріндегі, яғни дәуіріне тиесілі Ботай қорында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет Қазақстан аумағында қолға үйретілгендігін дәлілдеді. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандау қоғамда алсақ, пен әскери саладағы революцияға жол Ботай қонысының 1980 жылы Петропавл қаласының тұмасы қазақстандық археолог Виктор Зайберт ашқан болатын. Бүгінгі хабар Ботай қонысы және Ботайлық мәденитурасында болмақ. Бүгін бізге қонақта тарих ғылымдарының археология профессора, Германия археология институттың және Қазақстан Республикасының Ғылым академиясының корреспондент мүшесі Виктор Фёдорович Зайберт. Уважаемый Виктор Фёдорович, для меня большая честь видеть вас в студии Радио-музея. И как первооткрыватель стоянки Бутая, расскажите, как начиналась история исследования стоянки?
1: История открытия Бутая, да, да. это произошло 40 лет назад. Угу. Тогда я выпускник Петропавловского педагогического института, угу. учитель истории. Угу интересовался археологией, и после окончания я участвовал в археологической экспедиции, которые руководил знаменитый, сегодня известный на весь мир ученый, археолог, профессор, автор аркаима знаменитого Геннадий Борисович. Он собрал нас, молодых ребят, студентов, школьников, и мы выехали в экспедицию. И вот в одной из разведок в 1969 году археологическая разведка – это поиски археологических объектов. Очень небольшое обмундирование – рюкзачок, лопата, нож. И мы отправлялись исследовать берега рек, озер, с тем, чтобы там найти артефакты. Ну а по ним мы уже рисовали себе, как выглядел… Вот в 1969 году у села Никольское на реке Иман-Гурлук, это приток Ишима, я увидел очень красивую природу. Сосновые колки, небольшие леса, площадка, река. И я подумал, как хорошо здесь бы найти археологический Мы договорились, что завтра будем продолжать. Однако поступило распоряжение нашему учителю все бросить и ехать в Албасар, чтобы там заняться тоже поисками стоянок и памятников. И вот там мы нашли большое количество памятников в других регионах. И 10 лет я занимался памятниками этой культуры новой, которую я назвала басадская культура, и датировалась она восемью шестью тысячами лет. Мы раскопали более 200 стоянок, поселений, мастерских, представили себе, что такое наиволит северного Казахстана, тогда это было белое пятно, ну и когда закончили в 80-м году эту культуру, мы задали себе вопрос, а что дальше? Какова история после инвалидов каменный век, но между ним тоже есть эпоха. И вот я тогда вспомнил про свою разведку 69-го года, 1969-го года. И говорю своим помощникам, лаборантом вот, ребята, поезжайте в село Никольское, по Крочетавской трассе, и там есть интересное место, посмотрите, там должен быть аркологический объект. Они поехали, через три дня приехали, привезли вот, вот такую, я бы сказал, кучу материала mm -hmm. вот, в такой вот большой кепке, в шляпе. И я увидел, что это совершенно новое. Они говорят, Виктор ну, просто не повезло нам. Я говорю, в чем? Да все разрушено там, там уже ничего нет. Ну, конечно, мы мы ребята были умненькие, но все равно еще мало профессиональные. Я уже, конечно, их не слушал, мы загрузили свой археологический скарп в автобус, сели в него же и поехали навстречу нашего открытия. Мы приехали ночью, в 5 часов утра я встал, посмотрел и увидел панораму поселения. Зеленые пятна
2: отжились,
1: красота неописуемая, солнце, лес зеленый блестит. Это все было очень-очень романтично. И когда мы Спустились, стали копать, собирать материалы. Мы поняли, что мы открыли новую эпоху. Mm -hmm. Это было село Никольское, но мы назвали памятник поселением Батайи. Mm -hmm. Почему Батайи? Потому что я сразу сказал и ребятам, и властям, которые фиксировали этот объект, почему не у села Никольское, потому что мир должен узнать Батай как источник, памятник Казахстану. Uh -huh. Так это и произошло, и сегодня, конечно, наше удачное название определяет бренд. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Это название бренд Казахстана, Казахской Степь и
0: Федорович, вы наверняка изучая археологические памятники Северного Казахстана, в некотором плане изучали тоже памятники Южного Казахстана. В чем состоит схожесть или есть некоторые отличия в культурах, например, от Басарской или Бутайской?
1: Когда я исследовал, анализировал уже отбасарскую культуру, этим я теорией занимался уже в Москве в рамках аспирантуры Академии наук, И там работали ученые, которые занимались изучением джабела, висарской культуры, э, кельтиминарской культуры, виноградов и, и другие известные. Вот в, в этой зоне ученые э, я видел очень много общего. Общего, прежде всего, в материалах мезолита, неолита, палеолита. Э, и понимал, трудно было понять в молодости, что Вот такие огромные пространства могут быть объединены очень общей культурной идеей. Мы всегда человека древнего ограничивали. Всегда думали, что мы очень умные, мы умнее, а они не способны это делать. Но потом, после изучения и в процессе изучения Батая, поняли, что э, древний человек ничем не отличался от современного mm -hmm. в полной мере. А наиболее вот общие моменты вот каменного века, они трансформировались какие-то общие идеи эпохи Бронзы. И памятники Тасмолинской культуры, раннего Железного века и Дандыбайбе-Казинско-Бронзового века, и изучим нашими великими учеными Маргланом, Акшевым, Гадарбаевым и другими учеными, показывает общность степи а самasti разнообразно. Почему я приехал вот сюда прежде всего? Ну, я уже второй раз он приезжаю а, именно посмотреть эти материалы и, и понять, что степь, она впитывает в себя не только дештых ивчах зону, но ну, относительно красивой степи, скажем так. плодородной степи. Оно и включает в себя еще зону полупустынь и зону лесостепи. И об этом писали не я, не казахстанские ученые, а написали российские ученые. И совсем недавно, после того, когда они, была большая экспедиция по степным просторам в Евразии, и вот русский географ, исследователь Чибелев... Очень продвинутый ученый современный, он географ, эколог, он пояснил все три геосистемы, связанные воедино через антропологию, через людской ресурс. Без человека невозможно было объединение этой зоны и невозможно было создать вот такую систему когда люди осваивали по мере необходимости полупустыни, когда позволяла климатическая ситуация, и классическую степь, и лесостепь. Поэтому это вот очень здорово, что мы сегодня получили полное подтверждение необходимости комплексного изучения. Поэтому, находясь здесь, вот у вас в музее, Мы сегодня разговаривали, я думаю, что мы создадим какое-то сообщество, которое будет полезно и югу, крайнему, и северу, крайнему, и срединной зоне. Вчера мы попытались попутешествовать, но даже то, что мы проехали, мы на наяву увидели очень четкую границу между Классической степью и Токерной полупустыней. Вот они. Раньше на это внимание не обращали и считали, что культуры степи, полупустыни, лесостепи, таги они изолированы и назывались иногда по-разному одни и те же археологические материалы.
0: Виктор Федорович, за свою сознательную жизнь в каких экспедициях вы приняли участие? и расскажите о самой запоминательной экспедиции вашей жизни.
1: Первую экспедицию мы со своим учителем проводили э, в Север-Окстанковой области. Э, когда в, ше, в 1968 году э, строили новую экспозицию в стареньком музее, нам директор музея говорил и спрашивал, ребята, найдите хоть несколько сосудов, Мы вот попросили в Курганском музее один андроновский горшок, на сроки выходят аренды. Ну, мы, конечно, проникли, прониклись это не таинственной известностью и с удовольствием поехали по нашим ишимским просторам. И знаете, в течение двух лет, 1967 68 год, У нас уже были тысячи находок, и сотни горшков, и сосудов, и жилищ, и каменных стоянок, и в том числе выделили там посадскую культуру, куст. То есть началась вот работа, и, конечно, руководство музея нас поддерживали как могли, и мы свой музей Петропавловский считали альмаматором
0: налоги. Расскажите о будущих планах вашей
1: деятельности. Какие у вас планы? В 2011 году вышла моя популярная вот книга «Первый том по тайне. Да. У истокности вот, цивилизации». Mm -hmm. Где мы показывали, что мы врываемся в современную историческую науку вот с таким новым материалом. Доказываем, проводили охранные раскопки, определять культурную принадлежность, хронологию, защищали диссертацию и, и так далее. Вот в декабре вот, прошлого года, этого года вот, недавно, вот вышла вторая книга, тоже популярная. Почему? Потому что а, нам необходимо сегодня показать народу, что мы не просто не сжираем в экспедициях не просто перевариваем эти ресурсы, но мы занимаемся очень полезным и нужным для народа делом. Поэтому
2: вот в этой книге отражены последние совместные наши
1: исследования с зарубежными учеными, которые разрабатывают для истории Батая, разрабатывают материалы, связанные с ресурсами, связанные с условиями захоронений, связано с различными физическими, химическими состояниями этого материала. А мы уже пишем сам стиль и образ жизни. Поэтому вот эта работа связана была с формированием теории об образе жизни батайского человека. Очень разном, в разных формах. И жилища, mm -hmm. и обряды, mm -hmm. и хозяйство, в том числе коневодство, домашние промышлы, экспериментальные работы по артефактам. Жилища мы моделировали 15 лет, наблюдали, как оно ведет себя и так далее. То есть создавали мощную такую базу научную, потому что батайская культура это очень сложное понятие. В ней кроме артефактов в контексте археологического есть бытовые, экологические, символические, социальные, э, сакральные аспекты и контексты, то есть внутреннее содержание. Э, вот, бывает же в человеке Говорят, в нем сидит червячок. Mm -hmm. Вот это внутренний контекст, он скрывается. Так вот, в артефактах скрывается внутренние контексты, которые были связаны когда-то с жизнью этого артефакта. Mm -hmm. Общество умирает, человек уходит в культурный слой, находки остаются, артефакты. Теперь, как мы сделать так, чтобы они хоть высветили немного, фонариком высветили, как вели себя люди
2: Время.
1: вот этим контекстом мы занимались последние 10-15 лет почему потому что археология состоит из двух этапов один этап ремесло археологическое найти памятник раскопать понять написать отчет вещи положить или на полку или в экспозицию музея а вот дальше идет уже творчество И как раз анализ, поиски да, и создание теории через причинно-следственные, методологические и философские аспекты вот этой самой реальной жизни.
0: Вот. И
1: мы имеем сейчас свои задачи очередные. Это создать общую модель развития нэо в Казахстане и сопредельных территориях как раз в рамках вот этой вот географической троичной системы. вот А в плане истории степной цивилизации я сейчас занимаюсь вопросами бренда казахской архитектуры, батайской архитектуры как матрицы степной цивилизации, потому что эту архитектуру мы обнаружили пока пока интернету обнаружили во всех горных зонах планеты с Евразии имеется в виду прежде всего показ Евразии, но есть уже и аналогии на американском, африканском континентах это роль древних коневодов в мире, когда они ушли в мировое пространство принесли с собой Коневодство, естественно, они принесли с собой сакральный мир, архитектуру степную, которая становится для перенявших эту культуру народов сакральной. И доживает в этих горных местностях до этнографической современности. И не только современно но сохраняет это в современной стилистике, скажем, ресторан Дарвази в Грузии или других городов. Что интересно, это очень показательно для истории Армении, Азербайджане, Грузии, на Северном Кавказе, в Анатолии. Материалы по тайскому времени имеют очень близкий между собой облик. Значит, вся предыстория части народов, которые сегодня находятся иногда в таком агрессивном состоянии имеется общая история,
2: значит, у них есть ресурс возврата к истокам дружбы и к истокам толерантности
1: внимания. Это вот все исторические уроки.
0: Спасибо. В конце нашей беседы, что бы вы хотели пожелать юным археологам, молодым ученым, как Аксакао археологии?
1: На этот вопрос я всегда отвечаю, что я еще не аксакал, я играющий тренер. Uh -huh. Вот так немножко,
2: с uh -huh. шуткой. Uh -huh.
1: и, и, конечно, советы однозначно. Uh -huh. Нужно изучать этот мир, в который ты пришел благодаря Богу. Uh -huh. Надо изучать и видеть. На какой земле ты живешь? Смотреть под ноги, понимать запах своей земли. В конечном итоге любить свою землю, любить себя. В Казахстане очень важно воспитание общенационального патриотизма. Исторически сложилось так, что Казахстан и другие степные этносы, народы, дожили до уровня понимания ценности рода. Иногда это мешает посмотреть на глобальный мир или защититься от глобального мира. А защититься от глобального мира можно только ценностями традиционной культуры. А культура должна быть воспитана, в свою очередь, на ценностях гуманитарного мира. поэтому И уважаем мир, и любим
0: себя. Отлично. Спасибо, Виктор Федорович. Мы от души благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в нашем музейном проекте «Радио-музее». И желаем вам творческих успехов, грандиозных археологических открытий. Всего вам доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Помните, как вы виктор принять участие в нашем Қызлорда облысының мәтінет және архивтер және құжаттама басқармасы, және Қызлорда облысының тарих үлкетану музейінің әлементік жәлі парақшаларынан және саршағағы YouTube каналынан тамашалай аластар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.